0: El viaje de experiencia de nuestro cliente o el Customer Journey Map. Una traducción cercana o tal vez la mejor. Esto es una representación visual del proceso por el que pasa un cliente o prospecto para lograr un objetivo con tu negocio. Con la ayuda de este mapa o este trayecto podrás tener una idea de las motivaciones de tus clientes, sus necesidades y puntos críticos. Esto requiere un aprendizaje constante. Ahora, ¿esto se puede aplicar a los negocios gastronómicos? Absolutamente. Con esta herramienta evitaremos un montón de reuniones innecesarias que siempre ocurren en el sector gastronómico, tanto como las cocinas presenciales como las cocinas ocultas. Entonces, el levantamiento de la información que deseamos encontrar debe ser clave, tener en cuenta el antes, el durante y el después del consumo. Recuerda que acudir a un restaurante o pedir comida por internet es una decisión que implica emocionalidad y subjetividad. Y estas experiencias determinan en el que pueda volver o desistir. Y muchas veces las fugas de nuestros clientes se deben a no, saber, a, no, perdón, a no saber identificar a tiempo las interacciones en las cuales se está fallando. Y aquí me quiero detener. Porque yo tengo un cliente que le iba muy bien con el delivery y de pronto en un lapso de alrededor de 90 días empezaron a bajar sus ventas drásticamente. Se le comenzaron a atribuir eh, muchas cosas al producto de esto, pero de hecho tuve que asistir a algunas reuniones y donde se me preguntaba qué estaba pasando con el marketing digital, la difusión, los productos, etc. Se buscaba culpable, pero no soluciones. Bueno, el resultado fue que aplicamos el viaje del cliente, el mapa del viaje del cliente y se descubrió que se estaba fallando básicamente en la comunicación, en la sensación que tenía el cliente que se contestaba mal en los teléfonos. Eh, no había una buena intención de acoger las llamadas y esto se eliminó al que contestaba el teléfono, se cambió. Pero insisto, todos estos problemas fueron superados y todos absolutamente corregidos. Así que no hay que asustarse si se, se descubren muchos errores al realizar esto. Por el contrario, ayuda mucho a destrabar eh, cosas que estaban atascadas y que no permiten justamente crecer y que probablemente hagan que tu negocio no alcance el nivel que debería tener. Esto hay que tenerlo muy presente en un sector que es de alta competencia y siempre está en constante evolución e innovación. Entonces hay que recordar que toda expectativa incumplida es el inicio del fin de una relación en, en los gastronómicos y bueno, en todo negocio. Ejemplo, lo que nosotros, eh, las expectativas que nosotros tenemos versus lo que vemos. El caso clásico, por ejemplo, la comida no llega a la hora, en el caso de los delivery, y el envase o nuestro empaque no está bien diseñado, por lo tanto se filtra el aceite o las temperaturas no son las adecuadas, lo cual claramente trae problemas. Ahora, la gente no tiene por qué recibir explicaciones, ya que la gente está pagando por un servicio que tú le vendiste y que se supone, de verdad, se supone que es de buena calidad. De acuerdo a las expectativas que tú mismo generaste, por lo tanto, si el resultados están yendo mal, hay que preguntarse justamente por qué se está fallando. Y ahí justamente preguntarle a los clientes con encuestas de satisfacción y recuerda siempre que está el desprestigio o el prestigio vía redes sociales, en el cual siempre se traen grandes problemas porque se tiende a exagerar. Si no saben manejar esto, peor va a ser aún porque es como una bola de nieve que va creciendo. De aquí que cuando se realice este viaje al consumidor, las preguntas no deben ser generales, sino preguntas bien formuladas puntuales para que no nos alejen del camino y de lo que deseamos identificar. Por ejemplo, lo que ofrezco al cliente y lo que busca el cliente es la gran pregunta que debe movernos. En este sentido es lo que creemos que quieren y lo que realmente quieren. Y eso nos va a arrojar en este mapa muchas respuestas que de pronto están huidizas eh, o porque son preguntas muy periféricas, no llegamos al centro. Entonces, esto el cliente, mientras más preguntas tenga, más se optimizará el mapa y más eh, entenderás mejor y conocerás mejor tu cliente y sus dolores o inquietudes. Ahora, si no has realizado encuestas de satisfacción anteriormente, es momento que lo hagas. Preguntarse si realmente conoces a tu cliente, tener una escucha atenta de todo el personal. Y cuando digo todo el personal, es todo. Los cocineros, los meseros, el personal administrativo, todos deben saber hacia dónde se va esto es como la tripulación de un barco si no todos reman hacia el mismo lado comienzan los problemas y generalmente este tipo de ejercicio esta herramienta sirve mucho para destrabar estos problemas que repito son todos corregibles y solucionables ahora el caso de este delivery mejoró las ventas afortunadamente y pudo superarlo pero también descubrió que estaban haciendo agua por todos lados, producto de que le faltaba un manual de procedimientos. En ese sentido, es una columna vertebral muy fuerte que sirve para decir qué hacer y qué no hacer. Y esto es muy importante porque yo sé que ustedes que trabajan en, en la gastronomía sabemos que la gastronomía tiene horas puntas donde hay atochamientos y estos atochamientos generalmente traen estrés, donde el manejo emocional y claramente el manejo de la presión, que finalmente es manejo emocional, hay que saberlo controlar y dosificar. Y si uno se desespera o no sabe llevar esto, eh, ocurren accidentes, empiezan los eh, problemas, las malas contestadas y los regaños, etc. Y que esta suma de impactos nos lleva a confundir las cosas y que nuestros clientes generalmente eh, vean una distorsión de lo que realmente uno quiere que suceda. Entonces, para que esto no suceda, el manejo emocional es importante, así como tener muy claro y muy bien establecido los puntos de este viaje al consumidor. Que él no sepa realmente o vea y perciba una buena atención. Y esto no es que uno esté fingiendo, sino que hay que hacerlo. Y un manual de procedimiento en este caso ayuda mucho. A eso lo vamos a ver en otro capítulo especial. Entonces lo primero que vamos a ver es la secuencia de uso, los puntos de contacto donde pasa nuestro cliente. Por ejemplo, desde la que llega al restaurante o desde que abre la página web. En este caso, la página web hemos hablado en otras ocasiones que debe estar muy bien diseñada, rápida y que la gente no se pierda. Recuerda que mientras más trabas le pones a nuestro cliente, el cliente simplemente desiste y se va. Por lo tanto, las ofertas deben estar bien construidas. No darle muchas opciones, igual que en los menús porque si no, la gente se pierde y desiste y eso ocurre mucho. La gente quiere que se cumplan sus expectativas. Las eh, respuestas, los bots deben estar todos bien construidos, así como la atención. Justamente una buena página web bien diseñada rinde mucho más que las páginas web que tienen muchas cosas que finalmente son eh, elementos distractores. Eso hay que tenerlo muy claro. Ahora, las sensaciones que se lleva el cliente son muy importantes. Si un cliente llega a un restaurante presencial en este caso, o virtual, la presencia, que todos los elementos del diseño estén bien hechos, que todo en realidad sea armónico. Esa es la realidad. No necesariamente tu, tu restaurante o emprendimiento gastronómico tiene que ser de lujo, pero sí tiene que tener algo muy importante. Y en esto hay que ser muy claro que es que sea adecuado y pensado para el cliente potencial que tú quieres porque generalmente los restaurantes que han sobrevivido a todo esto son los restaurantes que tienen los procesos claros y eso eh, quiero insistirlo que te lo grabes procesos claros o sea cada paso va seguro detrás del otro ahora nosotros vamos a tener un correo donde te vamos a mandar una plantilla con el costume journey map y con las preguntas eh, digamos, lleva a la área gastronómica para que tú las puedas completar y luego nos escribas y nos dices cómo te fue y averiguaste qué está realmente pasando en tu negocio y cómo puedes mejorarlo. Y nos escribe y podemos acá entre todos hablar sobre este tema que es tan interesante, que es una herramienta del Design Thinking, que, insisto, muy buena y que les va a ayudar mucho a superar, eh, corregir, y vislumbrar un mejor porvenir en tu negocio, que es tan importante en un sector tan competitivo como este. Muchas gracias por haberme escuchado y los veremos en el próximo podcast.